0: Tudo bem? Aqui é o pastor Márcio Marinho estarei fazendo a leitura da série de Edward M. Bounds, Os Fundamentos sobre Oração, iniciando com o livro Os Fundamentos da Oração, depois A Necessidade da Oração, O Propósito da Oração, A Realidade da Oração e Homens de Oração. Estarei fazendo a leitura dos livros série Orando a Palavra, da editora Pencal. Então, iniciando hoje com o livro Os Fundamentos da Oração, primeiro livro da série, capítulo primeiro, Os Fundamentos da Oração, a oração abrange o homem por inteiro. Henry Clay Trumbull enunciava o infinito em termos do nosso mundo e o eterno na forma da nossa vida humana, há alguns anos, numa balsa eu conheci um cavaleiro que eu conhecia e disse-lhe que da última vez que eu havia visto o outdoor de Trumbull, um, uma quinzena antes, ele havia falado desse cavaleiro. — Oh, sim, disse meu amigo. Ele era um grande cristão, tão verdadeiro, tão intenso. Ele esteve em minha casa anos atrás e conversamos sobre oração. — Por que Trumbull? — eu disse. — Você não está querendo dizer que... Se perdesse um lápis, você oraria sobre isso e pediria a Deus para ajudá-lo a encontrá-lo? Claro que eu pediria. Claro que eu oraria. Foi sua resposta instantânea e empolgada. Claro que ele oraria. Não seria sua fé algo verdadeiro? Assim como o Salvador, ele estabeleceu firmemente sua doutrina, fazendo uma ilustração extrema para dar forma a seu princípio. O princípio, porém, era fundamental ele certamente confiava em Deus e estas coisas o pai honrou a confiança de seu filho. Robert X. Spencer A oração tem a ver com o homem inteiro. A oração abrange o homem na integridade do seu ser, mente, alma e corpo. O homem inteiro é requerido na oração e esta afeta o homem todo com seus graciosos resultados, Assim como a natureza inteira do homem participa na oração, também tudo pertencente ao homem se beneficia dela. Tudo no homem recebe os benefícios na oração. O homem inteiro deve ser entregue a Deus ao orar. Os maiores resultados da oração vêm ao que dá a si, tudo de si, tudo inerente a si, a Deus. Esse é o segredo de uma consagração plena. Nessa é a condição para uma oração bem-sucedida e o tipo de oração que dá os maiores frutos. Os homens dos do, tempos antigos, que trabalhavam bem com oração, os quais fizeram as maior, os maiores acontecimentos, os quais comoveram a Deus a fazer grandes coisas, foram aqueles que eram inteiramente entregues a Deus em suas orações. Ao responder a orações... Deus quer e deve ter tudo que há no homem. Ele deve ter homens de coração íntegro para que, através desses, desenvolva seus propósitos e planos referentes ao homem. Deus deve ter homens em sua inteireza. Nenhum homem dúbio precisa se candidatar. Nenhum homem hesitante pode ser usado. Nenhum homem com uma lealdade frágil a Deus, ao mundo e a si, consegue fazer a oração que é necessária. Santidade é integridade. E, assim, Deus quer homens santos, homens de coração íntegro e o verdadeiro para o seu serviço e para a obra da oração. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. E sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23. Estes são os tipos de homens que Deus quer como líderes do exército de Israel. E esses são os tipos dos quais é formada a categoria das pessoas que oram. O homem é uma trindade em um. E ainda assim, o homem não é nem uma trindade. Nenhuma, nenhuma criatura dual quando ora, mas uma unidade. O homem é um só em todos os fundamentos, atos e atitudes de piedade. Alma, espírito e corpo devem unir-se em tudo pertencente à vida à divina. O corpo, antes de tudo, é que se engaja em oração, visto que assume uma postura de oração. A prostração do corpo nos convém na oração, assim como a prostração da alma. A atitude do corpo conta muito na oração, embora seja verdade que o coração precisa estar altivo e exaltado, possa estar altivo e exaltado, e a mente indiferente e divagante, e a oração uma mera formalidade, mesmo que os joelhos estejam dobrados em oração. Três vezes ao dia, Daniel ficava de joelhos em oração não se ajoelhou em oração na dedicação do templo. Nosso Senhor, no Getsemane, se prostrou naquela memorável sessão de oração, um pouco antes da sua traição. Onde houver a oração mais fervorosa e cheia de fé, o corpo sempre toma a forma apropriada ao estado da alma no momento. O corpo, a essa altura, se une em uma oração. O homem por inteiro deve orar, o homem inteiro. Vida, coração, temperamento, mente, estão envolvidos. Todos e cada um deles se junta na prática da oração. A dúvida, a mente instável, a divisão de afetos, são todos estranhos ao caráter e conduta no secreto. Condutas e características imaculados, feitos mais alvos que a neve. São poderosas potências e são as mais decorosas belezas para a hora do secreto e para o empenho da oração. O intelecto leal deve conspirar e somar a energia e o fogo dessa indivisa e confiante fé, no momento em que todas as horas, isto é, a hora da oração, de modo imprescindível, a mente sempre participa do ato de orar. Primeiro de tudo, orar exige pensamento. O intelecto nos ensina que deveríamos orar, através de um pensamento prévio e focado. A mente se prepara para se aproximar ao trono da graça. O pensamento procede à entrada no secreto e prepara o caminho para a verdadeira oração. Ele avalia o que será pedido na hora do secreto. A verdadeira oração não deixa para o improviso do momento quais serão as petições daquela hora. Como orar? É pedir a Deus por algo definido, então, de antemão, os pensamentos se elevam. Pelo que pedirei na oração? Todo pensamento vaidoso, maligno e frívolo é eliminado, e a mente é entregue inteiramente a Deus, pensando nele, no que é necessário e no que já foi recebido no passado. Em todas as circunstâncias, a oração, ao se apoderar do homem por inteiro, não deixa a mente de fora. O primeiríssimo passo na oração é o passo mental. Os discípulos deram o primeiro passo quando disseram para Jesus em uma só voz, Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo de número 11, verso 1. Devemos ser ensinados através do intelecto e, enquanto o intelecto for entregue a Deus em oração, conseguiremos ensinar bem e prontamente a lição da oração. Paulo estende a natureza da oração por todo homem como assim deve ser. É necessário o homem inteiro para abarcar em suas divinas compaixões a raça humana inteira, as tristezas, os pecados e a morte da raça caída de Adão. É necessário o homem por inteiro para andar paralelamente com a sublime e grandiosa vontade de Deus de salvar a humanidade. É necessário o homem todo para permanecer como nosso Senhor Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e o homem pecador. Essa é a doutrina que Paulo ensina em seu diretório de orações no segundo capítulo de sua primeira epístola a Timóteo. Em nenhum lugar aparece mais claramente do que nesse ensino de Paulo de que para orar, se requer o homem inteiro em todas as partes do seu ser. É preciso o homem inteiro para orar até que todas as tempestades que agitam sua alma sejam sossegadas em uma grande calmaria, até que os ventos e as ondas tempestuosas cessem como que por um divino encanto. É necessário o homem inteiro para orar até que os tiranos cruéis e governantes injustos sejam transformados em suas naturezas e vidas, assim como em suas qualidades de governo, ou até cessarem de governar. Exige-se o homem inteiro na oração até que eclesiásticos orgulhosos e poucos espirituais tornem-se gentis, humildes e piedosos, até que a piedade e a ponderação dominem na igreja e no Estado, nos lares, nos negócios, no público e também na vida privada. É do interesse do homem orar, e são necessários homens de verdade para fazer isso. Orar é um ofício piedoso. E são necessários homens piedosos para fazê-lo. E homens piedosos são os que se entregam inteiramente à oração. A oração é abrangente em sua influência e em seus efeitos graciosos e é uma atividade intensa e profunda que lida com Deus. Seus planos e propósitos requer homens de coração íntegro para fazê-lo. Nenhum esforço no meio do coração, de meia-mente, e de meio espírito, servirá para esse ofício divino, sério e de toda importância. O coração inteiro, o cérebro inteiro, o espírito inteiro, devem estar na instância da oração, que é tão poderosa para afetar os caracteres e destinos do homem. A resposta de Jesus para o escriba sobre qual era o primeiro e maior mandamento foi a seguinte. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, Amarás, pois, ao Senhor, seu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio, capítulo de número 6, versos 4 a 5. Em resumo, o homem por inteiro, sem reservas, deve amar a Deus. Logo, é necessário que todo homem, para fazer a oração que Deus requer, todas as capacidades do homem devem ser empregadas nisso. Deus não tolera um coração indeciso no amor que Ele requer. Nem pode Ele tolerar um homem indeciso a orar. No Salmo 119, o salmista ensina essa mesma verdade nas seguintes palavras. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os que te buscam de todo o coração. Verso de número 2 É preciso um homem de coração íntegro para guardar os mandamentos de Deus. E demanda-se o mesmo tipo de homens para buscar a Deus. Estes são os que são contados como bem-aventurados. Sobre esses homens íntegros está a aprovação de Deus. Ao trazer o mais próximo de si, o salmista faz essa declaração sobre sua prática. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Salmos 119, verso 10 mais adiante, em nos dar sua oração, por um coração sábio e cheio de entendimento, ele nos conta sobre os seus objetivos em relação a guardar a lei de Deus. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-lo-ei de todo o meu coração. Salmos 119, verso 34. Assim como requer um coração inteiro entregue a Deus, para obedecer, alegre completamente os mandamentos de Deus... É necessário um coração íntegro para fazer obras eficazes. Já que para orar se exige o homem por inteiro, orar não é uma tarefa fácil. Orar é muito mais do que simplesmente dobrar os joelhos e dizer algumas palavras de cor. Não é o bastante os joelhos se dobrarem e as palavras de oração dizer. O coração deve, com os lábios, concordar. Caso contrário, nem orarei. Orar não é uma prática leve e trivial. Ao mesmo tempo que crianças devem ser ensinadas cedo a orar, esta não é nenhuma tarefa de criança. A oração se utiliza da natureza inteira do homem. A oração empreende todas as capacidades da moral e da natureza espiritual do homem e é isso que explica um pouco a oração de Nosso Senhor descrita em Hebreus capítulo 5, verso 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Leva apenas o tempo de um pensamento para perceber como tal oração do Nosso Senhor se utiliza poderosamente, de todos os domínios do seu ser e colocou em exercício cada uma das partes da sua natureza. Essa é a oração que traz a alma para perto de Deus e traz Deus para a terra. Corpo, alma e espírito são taxados e trazidos sob tributos à oração. David Brainerd faz este registro em sua oração. Deus, me permita agonizar em oração até que eu estivesse molhado em suor, embora eu estivesse na sombra e em um lugar frio. O Filho de Deus no Getsemane estava em agonia de oração, o qual envolveu todo o seu ser. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe, Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e, pondo-se de joelho, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas capítulo 22, versos 40. A quarenta e Aqui estava a oração que pôs as mãos em cada parte da sua natureza do nosso Senhor, que convocou todo o vigor de sua alma, de sua mente e de seu corpo. Essa foi uma oração que envolveu o homem inteiro. Paulo era familiar com este tipo de oração. Ao escrever para os cristãos romanos, ele nos incita a orar como ele, deste modo. E rogo-vos, irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor de Deus do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus. Romanos, capítulo de número 15, verso 30. As palavras que Paulo diz, combatais comigo, dizem muito sobre a oração dele e sobre quanto ele aplicava a si, de si a ela. Não é um pedido dócil. Nenhuma é coisa pequena esse tipo de oração, esse combatais comigo, é da natureza de uma grande batalha, um conflito a vencer, um grande combate a ser lutado. Esses homens de oração, como um soldado, luta uma batalha de vida ou morte. Sua honra, sua imortalidade e a vida eterna estão todas nela. Isso é orar como atleta se esforça pela maestria e pelos louros e como ele luta e corre numa corrida. Tudo depende da força que você põe nela. A energia, o ardor, a vivacidade, toda a capacidade de sua natureza estão nela. Pequenez, coração dividido, falta de resistência e preguiça estão todas ausentes. Assim como é necessário, o homem inteiro... Para orar com sucesso, por sua vez, o homem todo recebe os benefícios de tal oração. Assim como cada parte do complexo ser do homem participa da verdadeira oração, cada parte da mesma natureza recebe bênçãos de Deus em resposta a tal oração. Esse tipo de prece empreende corações coesos, nosso completo consentimento de pertencer ao Senhor e aos nossos desejos na íntegra. Deus age para que, quando o homem inteiro for orar, por sua vez, o homem inteiro seja abençoado. O corpo dele compreende boa parte dessa prece, pois muitas orações são feitas especialmente para o proveito do corpo. Comida, vestimenta, saúde e vigor corporal vêm em resposta à oração. Uma ação mente, uma ação mental clara, um pensamento ajustado, uma compreensão esclarecida e capacidades seguras de raciocínio vem dela. Orientação divina significa Deus movendo e comovendo a mente de tal modo que os que tomemos decisões sábias e seguras guiará os mansos em justiça. Salmos 25, verso 9 Muitos pregadores ativos em oração tem sido grandemente ajudado justo nesse ponto. A unção do ungido, a qual vem sobre o pregador, revigora a mente, descomprime os pensamentos e dá adicção. Esta é a explicação dos antigos para que, quando homens de educação limitada tinham tal maravilhosa liberdade de espírito a orar e pregar, seus pensamentos fluíam como o ribeiro de água, seus maquinários intelectuais inteiros sentiu o impulso das influências graciosas do Espírito Divino. E claro, a alma recebe grandes benefícios nesse tipo de oração. Milhares podem testemunhar essa afirmação. Assim, repetimos que, quando o homem entra em cena, na verdadeira oração eficaz e fervorosa, o homem inteiro, a alma, mente e corpo recebe os benefícios dessa oração. E aqui finalizamos o capítulo 1, a oração abrange o homem por inteiro. Pastor Márcio Marinho, estamos fazendo a leitura da série Orando a Palavra de Eduard M. Bounds, da editora Pencal. Estamos fazendo a leitura do livro Os Fundamentos da Oração e hoje faremos a leitura do capítulo 2, Oração e Humildade. Deus abençoe sua vida, receba uma paz do Senhor Jesus e vamos à nossa leitura. Oração e Humildade se dois anjos fossem receber ao mesmo tempo uma missão de Deus, um para descer e governar o maior império da terra, e outro para ir e varrer, varrer as ruas da cidade aldeia mais miserável. Seria uma questão de completa indiferença para cada um dos anjos. Qual serviço lhe caberia? Um posto de governante ou de varredor de ruas? Pois a alegria dos anjos se baseia apenas na obediência à vontade de Deus e com igual alegria eles elevariam um Lázaro em trapos aos seios de Abraão ou seriam uma carruagem de fogo para elevar alguém como Elias para casa John Newton Ser humilde é ter uma baixa estima de si é ser modesto Despretencioso, com uma inclinação para buscar o um anonimato. A humildade se retira do olhar público, não busca publicidade, nem persegue lugares de destaque, nem se importa com proeminência. A humildade é reservada em sua natureza. Humilhar-se é inerente à humildade, ela é dada à autodesvalorização, ela nunca se exalta aos olhos dos outros, nem mesmo aos olhos de si. A modéstia é uma das suas características mais proeminentes. Na humildade existe a total ausência de orgulho e está a mais longínqua distância de qualquer coisa como presunção. Não há autoelogio na humildade. No lugar disso, ela tem a propensão de elogiar os outros, proferindo-vos em honras uns aos outros, Romanos capítulo 12, verso 10. Não é dada a autoexaltação. A humildade não ama os assentos mais importantes ou aspira os lugares de destaque. Está disposta a tomar o assento mais modesto e prefere aqueles lugares onde não será notada. A oração da humildade segue este modelo. Nunca deixe o mundo invadir, firmar um imenso abismo entre mim e ele, manter-me humilde e desconhecido, estimado e amado por Deus somente. Tradução livre do hino God of Love: Who Hiters a Prayer, de Charles Wesley. A humildade não tem olhos para si, mas para Deus e para o trem. É pobre de espírito manso em comportamento, modesta no coração, com toda humildade e mansidão, com longa amenidade suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios capítulo de número 4, verso 2. A parábola do, far do fariseu e do publicano é um sermão em suma sobre humildade e autologio. O fariseu Dado a presunção voltando para si mesmo, e vendo apenas seus próprios feitos hipócritas, faz um inventário de suas virtudes diante de Deus, desprezando o pobre publicano que está de pé de longe. Ele se exalta, ele se dá autoelogio, é autocentrado, mas vai embora injustificado, condenado e rejeitado por Deus. O publicano não vê nenhum bem em si mesmo, Está submerso em autodepreciação, distanciado de qualquer coisa que leve algum crédito por qualquer bem dentro dele. Ele não se atreve a levantar os olhos aos céus, mas, com a expressão contrita, golpeia-se no peito e exclama. Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas capítulo 18, verso 13 Nosso Senhor, com grande precisão, nos dá sequência da história desses dois homens, um completamente desprovido de humildade e outro completamente submerso em um espírito de autodesvalorização e em humildade de pensamento. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilha, Será exaltado. Lucas, capítulo 18, verso 14. Deus dá grande valor à humildade de coração. É bom vestir-se de humildade, assim como de roupas. Está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, verso 6. O que leva a alma em oração para perto de Deus é a humildade de coração. O que dá asas à oração é a modéstia da mente. O que dá acesso direto ao trono da graça é a autodesvalorização. Orgulho, autoestima e autoelogio, definitivamente fecham a porta da oração. Aquele que vem a Deus deve aproximar-se dele, recolhendo-se dos seus olhos. Não se deve estar cheio de presunção, nem estar possuído de uma excessiva estima de suas virtudes e boas obras. A humildade é uma graça cristã rara, de grande valor. Nas cortes celestiais, lá entrando e sendo uma condição inseparável da oração efetiva. Ela dá o acesso a Deus quando todas as outras qualidades fracassam em fazê-lo. São necessárias muitas descrições para descrevê-las, e muitas definições para defini-la. É uma graça reservada e rara. Seu retrato completo é encontrado apenas no Senhor Jesus Cristo. Nossas orações devem ser postas no nível baixo antes que elas possam um dia subir. Nossas orações devem ter muito de poeira sobre elas antes que possam ter muito de glória dos céus. No ensinamento do Nosso Senhor, a humildade tem tamanha proeminência em seu sistema de religião e é um fator tão distintivo do seu caráter que deixá-la de fora de sua aula sobre oração seria muito impróprio, não seria condizente com seu caráter e não caberia em seu sistema religioso. A parábola do fariseu e do publicano se distingue em um tão ousado destaque que nós devemos nos referir a ela novamente. O fariseu, parecia, o fariseu parecia estar habituado à oração. Certamente ele deveria saber, até aquele momento, como orar, mas lamentavelmente, como muitos outros, ele parecia nunca ter aprendido essa inestimável lição. Ele deixa seu trabalho e horas de expediente e caminha com passos fixos e constantes até a casa de oração. Lá, a posição e o lugar são bem escolhidos por ele. Lá está o lugar sagrado, a hora sagrada, o nome sagrado, cada um e todos eles invocados por esse homem aparentemente de oração. Porém... Essa oração eclesiástica, embora habilitada para a oração através da prática e hábito, na verdade, não se realiza. As palavras são pronunciadas por ele, mas as palavras não são oração. Deus ouve as palavras dele apenas para condená-lo. Um calafrio de morte veio daqueles lábios formais de oração. Uma maldição mortal, vinda de Deus está sobre suas palavras de oração. Um composto de orgulho envenenou inteiramente a oferta de oração daquele momento. Sua oração inteira foi impregnada de autoelogio, autocongratulação e autoexaltação. Aquela ida ao templo não teve em si qualquer adoração. Por outro lado, o publicano, mexido por uma profunda consciência de seus pecados, e de sua pecaminosidade interna, dando-se conta de quão pobre ele era o espírito, o quão completamente desprovido de qualquer coisa parecida, com retidão, bondade ou alguma qualidade que eu recomendaria para Deus. Seu orgulho interior totalmente execrado e morto, cai em humilhação e desespero diante de Deus enquanto expira. Um choro agudo por misericórdia por seus pecados e sua culpa. Um senso de pecado e de sua completa indignidade firmou raízes profundas de humildade em sua alma e calcou a si seus olhos e coração ao pó da terra. Esse é o retrato da humildade contra o orgulho na oração. Aqui vemos, num altíssimo contraste, o completo demérito da arrogância da autoexaltação e do autoelogio na oração contra o grande valor, beleza e divina recomendação que vem da para a humildade de coração, desvalorização e autocondenação quando a alma chega diante de Deus em oração. Felizes são aqueles que não têm nenhuma justiça própria para, para pleitear e nenhuma bondade própria para se gabar, o qual na humildade floresce num solo de uma verdadeira e profunda consciência de nossa pecaminosidade e da nossa insignificância. Em nenhum lugar a humildade cresce tão vigorosa e rapidamente e brilha tão intensamente do que quando se vê toda culpada, confessa seu pecado e confia em toda a graça. Sou o principal dos pecadores. Mas Jesus morreu por mim. John Wesley Esta é a base da oração, a base da humildade, bem lá embaixo, aparentemente distante, mas, na realidade, trazida para perto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Deixe o mundo gabar-se de sua virtude, de suas obras de justiça. Eu, um miserável, arruinado e perdido, Sou livremente salvo pela graça. Outra tendência desconheço. Esse e somente esse é todo meu pleito. Eu sou o principal dos pecadores, mas Jesus morreu por mim. Tradução livre do hino Let the world dare virtue best De Charles Wesley A humildade é é um requisito indispensável da verdadeira oração, deve ser um atributo, uma característica da oração. A humildade deve estar no caráter desta como a luz está no sol. A oração não tem nenhum começo, nenhum fim, nenhum sentido de ser sem a humildade. Como um navio é feito para o mar, assim a oração é feita para a humildade. E assim, a humildade é feita para a oração. A humildade não é uma abstração de si, nem ignora o pensamento sobre si. É um princípio de muitas, de muitas fases. A humildade nasce ao olhar de Deus para su e sua santidade. E então, olhando para si e para a impiedade do homem, a humildade ama é um o anonimato. E o silêncio, receia o aplauso, estima as virtudes dos outros, desculpa as falhas deles com brandura, cada vez menos teme o menosprezo e enxerga baixez e falsidade no orgulho. Uma verdadeira nobreza e grandeza estão na humildade. Ela reconhece a reverência, as inestimáveis riquezas da cruz e as humilhações de Jesus Cristo. Tem o renome das virtudes admiradas pelo homem e ama as que são as mais secretas e são recompensadas por Deus. Tira consolo até mesmo dos próprios defeitos, através do rebaixamento que eles ocasionam. Ela prefere qualquer grau de confundimento a toda luz no mundo. De certa forma, depois dessa sequência de descrições, essa definível graça da humildade está tão perfeitamente representada na oração do publicano e tão inteiramente ausente na oração do fariseu. São necessárias muitas horas de reflexão para ter um bom retrato dela. A humildade tem, em sua manutenção, a própria vida de oração. Nenhum orgulho nem a vaidade podem orar. A humildade, contudo, é muito mais que a ausência de vaidade e orgulho. É uma qualidade positiva, uma força substancial, a qual energiza a oração. Sem ela, a oração não tem poder para ascender. A humildade jorra de uma estima modesta de nós mesmos e de nossos méritos. O fariseu não orou, embora bem versado e habituado à oração, porque não havia nenhuma humildade em sua oração. O publicano orou, embora banido do público e não recebendo nenhum encorajamento do sentimento da igreja, porque ele orou em humildade. Vestir-se de humildade é estar vestido com vestes de oração. Humildade é justamente nos sentirmos pequenos porque o somos. Humildade é se dar conta da nossa indignidade. Porque somos indignos. Sentir-se e declarar a nós mesmos pecadores, porque somos pecadores. Ajoelhar-se, tornar-se para nós justamente a atitude de oração, porque denota a humildade. A orgulhosa estima de si do fariseu e do seu extremo desprezo por seu próximo fechou os portões da oração para ele enquanto a humildade escancarou esses portões para o difamado e injuriado publicano. Aquela fase, frase temerosa do Senhor sobre as obras dos grandes trabalhadores religiosos na última parte do Sermão da Montanha é evocada por estimativas orgulhosas das obras e estimativas erradas de oração. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23 A humildade é o primeiro atributo da religião cristã. O primeiro e o último atributo da oração cristã. Não há Cristo sem humildade. Não há oração sem humildade. Se quiser aprender bem a arte de orar, então aprenda bem a lição da humildade. Com graciosa e imperativa a atitude de humildade se torna para nós. A humildade é uma das atitudes rigorosas e imutáveis da oração. Poeiras... Cinzas, terra sobre a cabeça, pano de saco para o corpo e jejum para o um apetite são símbolos de humildade para os santos do Velho Testamento. Pano de saco, jejum e cinzas levaram Daniel e um comedimento diante de Deus o trouxeram Gabriel a ele. Os anjos gostam de homens de panos de sacos e cinzas com humilde atitude de Abraão, um amigo de Deus, ao pleitear a ele para reter a sua ira contra Sodoma, ainda que sou pó e cinza. Gênesis 18, 27 Que humildade com que Salomão se apresenta diante de Deus. E eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. 1 Reis, capítulo 3, verso 7 o orgulho das obras remetente ao seu veneno através de toda a nossa oração. O mesmo orgulho do que somos contaminados, todo que somos, contam, do que somos. Perdão. O mesmo orgulho do que somos contamina todas as nossas orações. Não importa o quão bem versadas elas sejam. Foi essa falta de humildade e se aplauso para si essa autoexaltação que impediram os homens mais religiosos do dia de Cristo de serem aceitos por Deus. E a mesma coisa nos impedirá neste dia de sermos aceitos por Ele. ó oh, que agora eu possa diminuir. ó oh, que tudo que eu sou possa cessar. Que eu me torne nada e que meu Senhor seja tudo em todos. Tradução livre do, li, do hino Longing to be Complete in the Christ de Charles Wesley. Obrigado e vamos à próxima leitura na sequência.